välkommen till podden Vardagstro. Det här är podden där vi pratar om tron i vardagen. Där vi lyssnar på livsberättelser och ja, samtalar om hur Jesus kan få vara en del av vårt vardagsliv. Jag heter Rickard Hultsmar och idag har jag med mig... Ja, jag heter Oliver Sevon. Och du är ju vår nya past- nyaste Exakt. pastor här i kyrkan. Nyaste, fräschaste, ungaste. Ja. Får man vara coolast också? Ja, det är inte så svårt <laughs> faktiskt. Jag, ska, så det, jag tycker det är ni är du, väldigt är du, häftiga också på ert ja, sätt. Ja. Men uh, jag kan väl få vara det. Precis. Cool. Ska komplettera våra team. Du har jobbat här under våren som ungdomsledare. Men nu sedan några dagar tillbaka så är du också pastor här i församlingen. Vad är det du ska jobba med? Jag kommer framförallt jobba med unga vuxna och tonåringar i församlingen genom de olika verksamheterna. Men sen gör vi mycket tillsammans och allt möjligt. Så att det blir en, en podd. Poddande, det blir administrationsarbete, det blir bön och samtal med människor och gudstjänster och så vidare. Precis. Förkunnelse. Precis. Det låter bra här. Hur så här, det, är ju, det känns som att när vi spelar in det här är det fortfarande sommar. Mm. Så här i början på september. Men hur har din sommar varit? Ja, precis. Sommaren kom liksom tillbaka här. Ja. <laughs> Eller den kom för sent kanske. Men min sommar har varit underbar. Jag, jag började med ganska tidig semester där. Gick på semester någonstans runt midsommar. Åkte med familjen på semester till Kroatien. För mm. att det var en present som jag fick i så här examensgåva. Kan man säga, och 25 års ja. present. Så det var jättefint. Fick spendera mm. en och en halv vecka där med familjen. Och sen så kom jag hem eh, till Stockholm en vecka innan jag började jobba inför tonårsbibelskolan. Som jag åkte sen på ett nästan två veckor långt läger. Mm. Eh, som vi gör i Evangeliska frikyrkan på sex platser tror jag. Runt om i landet. Där jag undervisade då i olika ämnen. Eh, Bibeln och lärjungaskap, bön och sådär. Ja. Eh, jättefina veckor verkligen Hur många studenter hade du framför dig? De är uppdelade i tre klasser Så det var lite olika storlek på klasserna eh, Jag tror den här Bibelskolan är en av de mindre Vi hade kanske 40 någonstans tror jag mm. Deltagare Men ja. det är också det som gör det väldigt skärmigt och mysigt liksom. mm. Man får verkligen tid för varandra Tid för att man ser dem i ögonen lära, lära sig allas namn Och kunna leka på ett annat sätt och, och umgås och, och man har djupa samtal liksom. det, mm. det var lite svårare sen på nästa läge som jag åkte på, då var vi mm. 700 så det Just var liksom det. på Hjälmagården Chili eh, XL-lägret, där vi åkte många ungdomar från den här församlingen också mm. eh, så det var, det var en annan upplevelse det var också väldigt roligt, väldigt häftigt häftig upplevelse att få med på mm. Vad är det starkaste som du har sett Gud göra i sommar? Ja, det är många saker men sista natten där på lägret var väldigt speciell Det var på Chilexe-lägret Det var en del människor som stannade kvar Och bara ville liksom vara kvar mm. i atmosfären där i lovsången På gudstjänsten Och det var verkligen en särskild atmosfär Där vi knäböjde framför korset, framför estraden Och lyfte blicken mot Jesus tillsammans Och Ja, jag träffade en kille precis där efteråt som var helt ny i tron som sa att så här, ja, Oliver, jag vill, jag vill följa Jesus nu. Jag vill, jag vill liksom göra honom till centrum i mitt liv. Eh, så det var verkligen att Gud fick märka människor och liksom dra ja. oss närmare honom på något sätt den där kvällen. Det måste vara en speciell stund. Mm. Verkligen. 
Du, innan vi fortsätter med så här djupa och härliga saker. Folk behöver ju få lära känna dig lite grann. Så jag har förberett några så här snabba frågor. Ja. Ja. Du ska få välja här två, två alternativsfrågor. Det här är så här lite töntigt men det är kul också. Mm. Eh, läsa en bok eller titta på filmen? Eh, oj. Alltså... Titta på film är ju liksom om man är lat sådär. Men ja. läsa boken njuter jag väl kanske mer av egentligen. Så läsa boken. Jag gissade nästan på det. Ja, det tror jag. En ännu djupare fråga. Pizza eller hamburgare? Alltså en riktigt fin börjare här i, i innerstan liksom. Här kan man hitta riktigt bra börjare. Men pizza... Ja, det beror det på da- dagsform faktiskt. Man kan ju ta både och samtidigt. Kan man göra det? Ja. Pizza börjar Jag har sett en, alltså på en pizzeria i, i Småland på ett ställe så var det en pizza med hamburgare och pommes på. Okej, okay, ja, den det, väljer jag inte. Den ja, okay. <laughs> väljer bort den. Då säger ja, jag bara hamburgare i så fall. Okej, okay, ja. Hamburgare. Eh, gå på en sportevent eller en teater? Jag går ju väldigt sällan på teater Men det känns ju som en större upplevelse Måste jag säga mm. Jag har haft kanske mer av sport I uppväxten så där än teater Men ja, Jag var faktiskt på en baseballmatch För första gången i livet i, När jag var i, i Nashville här nyligen på ja. ett bröllop Så passade jag på att uppleva det det var, det var speciellt för att Där var det liksom som att folk kom inte För att se matchen Utan man kom för att göra allting runt omkring Var min upplevelse liksom. Det var ja. Eh, helt olikt eh, supporterkulturen här i, mm. i Sverige. Så jag kanske är mer en sån sportsupporter. Jag kan kolla lite grann liksom, när, det, när det händer något spännande. Sen kan man gå och göra lite annat kul där runt omkring. Pausunderhållningen och, Paus och, och fyrverkerierna efteråt. Ja, och det. <laughs> det fanns minigolf och allt möjligt där. Det var en enorm, ja. enorm arena. Liksom. Ja, okay. ja, men spännande. Så det blir ändå lite sport kanske då? Ja. Jo, men det kan man absolut ha kul med också. Ja, men sommar eller vinter? Eh, vintern är i så fall bara för skidåkningen, men annars älskar jag ju sommaren. Allt med sommaren är underbart. Har du någon favoritplats på sommaren? Mm. Eh, Nej, det vet jag inte. Men eh, det var ju jättehärligt. Jag var ute över dagen till, eh, vad heter den? Närmaste ön vi har här i Stockholms skärgård. Fjäderholmarna. Fjäderholmarna var vi över dagen, jag och pappa. Det var ju supermysig dagsutflykt. Verkligen. Ja, det är ett tips för ja. alla sen sommarfirare här i Stockholm. Exakt, det finns fortfarande båtturer att göra. Men du Rickard, hur har din sommar varit vill jag fråga nu? Min sommar har varit bra, det är det korta svaret, ja. det är ungefär som man frågar barnen hur de har haft det på skolan. Bra. Ja precis, <laughs> får utveckla lite. Ja tack. jag ska utveckla det lite. Nej men vi har haft mycket tid med min familj, barn, 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 föräldrar, varit uppe i Norrland. Två svängar, varit här i Stockholm, några svängar, hunnit med en, en hel del sådär. Så att det har varit vilsamt kanske jag ska säga mest av ja. allt. 
Men du, två svänger till Norrland, det blir mm. mycket tid i bil då? Det blir mycket tid i bil. Är det du som kör? Mestadels. Vad, liksom, vad, vad gör man för att låta tiden gå när man kör långa sträckor? Man pratar med varann, lyssnar på radio, man kan lyssna ja. på P1, man kan lyssna på musik, kan lyssna på poddar också ja. för den delen. Det har vi också gjort. Har du några tips på en bra podd förutom våran? Alltså jag har inte lyssnat så jättemycket i sommar på poddar. Så jag vet inte vad jag ska tipsa om för podd. Jag lyssnade faktiskt på, på undervisning i sommar. Alltså lyssnade i kapp från Torpkonferensen och lite sånt. Ja just det, det gjorde jag också lite grann. Jag var ja, inte det, där heller. Det, är så faktiskt att... ett, det, det finns något som heter Torppodden där mm. all undervisning finns från hela konferensen. Så man kan ja, lyssna väldigt på. bra. Bibelstudier ja, och grejer. Precis. Mikael Telbe. Ja. Ja. Tips. Så. Nej, men annars så, det är ju som man gör på sommaren. Jag försöker vara ute mycket. Försöker läsa. Titta på tv som man inte hinner annars. Sådär. Mm. Så en, en sån där skön mix av avslappnade saker. Skönt. Mm. Precis. Ja, då ska jag fråga dig. Har du läst något bra i sommar? Ja, men jag har faktiskt eh, inte läst så mycket som jag hade velat hinna. Men en bok som jag verkligen inspirerades av den här sommaren det var, den heter Working the Angles, The Shape of Pastoral Integrity. Så det är en engelsk titel av Eugene Peterson. Några kanske känner till honom utifrån att han har skapat The Message, den här parafrasen, bibelöversättningen mm. som är väldigt fritt översatt på modern, modern mm. språk liksom. Han, han var ju pastor i flera decennier i samma församling uppe i Kanada va? Just det. Han har skrivit den här boken på 80-talet tror jag, så mm. den är ganska gammal nu. Men den är så aktuell, det känns som att den verkligen hade kunnat vara skriven för vår tid också. Ja. Han, han menar ju då, hans tes är någonstans att, att eh, vi pastorer behöver komma tillbaka till det som är kärnan mm. i det pastorala arbetet. Och det är ja. Bibeln, ordet och den andliga vägledningen menar han då. Mm. Eh, han skriver om de här tre och vad, vad det är för någonting. Eh, och när han skriver om bönen så, mm. det som jag framförallt fastnade vid där, det var när han eh, undervisade lite kring sabbaten. Just det. Och varför det är så viktigt att hålla sabbaten. Sabbaten, vad, vad det är vilodagen i den judiska religionen. Ja, precis. Eh, och eh, ja, men det var en del nya insikter där mm. för mig som verkligen tog greppade tag och som jag har burit med mig sedan dess. Eh, sen gäller det att sätta det i praktik mm. också. Det är verkligen utmaningen nu i höst känner jag att, att eh, verkligen helga Har du med sabbaten. dig liksom kring sabbaten? Vad tänker du att det jo. är då? Jo, men en grej som han skriver... Alltså sabbat, Nya testamentet så översätts det sabbat ibland och vilodag ibland. Mm. Så det är ett av tio gudsbud från början att ja. tänk på vilodagen. Så att mm. helgaren tänk på sabbatsdagen så att du helgar precis. Ja, men det är ett av buden. Ja, precis. Och buden får ju folket eh, som liksom en ny lag för hur de ska leva i landet efter att de har befriat sig från fångenskap i Egypten. Och, ja. och det är någonting som han kopplar sabbaten till också. Att han skriver, jag kan citera, han skriver mm. så här Sabbath keeping is commanded to preserve the image of God in our neighbors so that we see them as they are, not as we need them or want them. Mm. Otroligt vackert tycker jag. Alltså, det är en sån kontrast då mot det här slaverisamhället där 
vi jobbar konstant ja. eller man sätter människor i arbete konstant. Mm. De israelerna hade ju levt liksom utan en enda ledig dag. Tänkte flera jag själv liksom. År. <laughs> ja, i flera hundra år ja. att leva dag ut och dag in i arbete mm. utan, utan eh, någon sabbat, utan någon vilodag, utan någon helg liksom. ja. Och så kommer Gud och ger dem liksom, ja men det här, nu, nu ska ni få de nya reglerna i frihet. Mm. Det här, så här ser livet i frihet ut. Det är inte ja. ett liv utan arbete, men det är ett liv med sabbat. För sabbaten gör att vi inte mm. utnyttjar andra människor till det vi vill att de ska vara, utan det hjälper oss att eh, eh, se dem som de är. Just det. Och inte så som, vi, mm. så som vi vill forma dem till. Yes. Inte bara arbetskraft utan eh, mm. syskon och, och grannar ja. liksom. Så att i grunden är det en stor gåva, inte ja. ett, på, alltså ett påbud. Ja, men det är det ju verkligen en mm. gåva. Och han knyter också, Eugene Peterson knyter också tillbaka sabbaten till en skapelseordning som jag tycker är väldigt vacker. Som, eh, I skapelseberättelsen, i, i, jag vet inte om det fångas riktigt i den svenska översättningen, för jag har försökt läsa det mm. efter det här och, och liksom inte riktigt sett det i den svenska översättningen, men han menar i alla fall han är ju duktig på hebreiska också, Jim Peterson, eh, och ja. kan säkert det där <laughs> bättre än vad jag kan. Men han menar liksom att eh, man ser där hebreiskan i skapelseberättelsen att Gud eh, går till verket, eh, liksom börjar mm. skapa på kvällen. Och sen så när, när morgonen kommer liksom, så säger han att eh, ja, men nu, då är, liksom, då är liksom allting färdigt, nu är allt gott. Så här. Ja. Eh, nu, nu är den andra dagen eh, fullbordad. Liksom. Och eh, då är det som att han drar in det här till vår tid och säger att men varje morgon när vi vaknar upp till en ny dag så har Gud liksom verkat under natten medan vi ligger och sover. Ja. Ja. Så har Gud redan förberett allting för oss så att vi kan få kliva in i förberedda gärningar. Mm. Så att när vi, när vi kliver in i vårt arbete ja. så vill ju Gud att vi ska få liksom vara medregenter tillsamm- till, mm. tillsammans med honom och, och arbeta tillsammans ja. med honom på det verk som han har förberett åt oss. Men samtidigt är det som att han liksom redan har allt det viktigaste har han redan gjort och förberett. Mm. Och därför blir sabbaten ett sätt för oss att kliva åt sidan från vårt verk och från vårt mm. arbete så att vi kan få se det Gud redan har arbetat åt oss. Det Gud redan har gjort. Um, och så att vi kan få fira det. Vi kan få fira allt det som Gud gör. Allt det som Gud arbetar med i vår värld. Och få syn på det. Kul. Typ så att när jag vaknar på morgonen då har Gud skottat hela ringen och spolat och polerat isen så att jag bara kan ut och åka liksom. Typ Precis, så. om man skulle använda bildspråk. Ja. Mm. Och det går ju så strikt emot liksom, hur vi ser på arbete i vårt samhälle mm. idag, tänker jag. Ja, precis. Att jobba med det Gud har förberett och redan mm. påbörjat. Spännande. Men hur har du med själva, ja det är klart att det är varje, varje natts vila så här, men själva sabbats, eh, sabbatstanken. Ja men sabbatstanken blir ju då att, att när jag kliver undan från mitt arbete mm. så får jag tydligare syn på allt det som Gud redan har gjort. Alltså sabbatsdagen kommer ju som den här vilodagen, mm. eh, som eh, den sista dagen i skapelseserien liksom, eh, där Gud bara så här njuter av det han har skapat mm. bara liksom betrakta det och därför kan ju sabbaten för oss eh, vara det verktyget att, eller den gåvan, den nåden för oss mm. att kunna eh, få syn på det som eh, som redan finns för oss att, att njuta av, att få fira det att få 
Ja, men på riktigt få njuta av det. Liksom sabbaten är inte bara en dag för vila utan också en dag för fest. Mm. Och av, av glädje, av att äta gott liksom, med, med vänner och med familj. Precis. Och få ta hand om varandra och ja. relationerna. Mm. Och spendera tid med Gud i gemenskap med honom i bön och i bibelläsning. Och så där. Det låter härligt. Ja, jag längtar efter att helga sabbaten kan jag säga. Det är också en utmaning när man jobbar i den här stora staden som vi ja, bor i. Verkligen. Där det händer något hela tiden. Det gör också det. som pastor när man liksom jobbar typ mm. på, på helgerna mm. rätt ofta. Men desto viktigare att vi får by den här motvikten. Liksom. Mm. Ehm, när inte samhället hjälper oss med att hålla sabbaten så kan vi få vara den här ja. motkulturen som visar på ett annat sätt att leva. Men det är svårt. Precis. Leva i tronsvila. I tronsvila. Mm. Har han något tips eller är det liksom mera bara så här grundläggande teologi? Det är väldigt mycket teologi. Och det är inte, inte för att teologi är utan praktik. Men <laughs> han blir inte så värst konkret tror jag. Utan I just det här kapitlet. Utan han skriver om så många saker också i den här boken. Så att, mm. ja, nej, men det bruk, råden kring det brukar ju handla om att Stänga ner, stänga av, ja. lugna ner sig helt enkelt. Ta ja. tid med, som du sa, med familj och vänner. Och. Men om man vill läsa mer om sabbaten så mm. vet jag att John Mark Comer har skrivit en bok som är lite Just mer det. handfast. Där han, också, han säger att han är lite försiktig med att liksom berätta om hur han firar sabbaten. Men mm. han gör ändå det i boken ja. och berättar ganska ingående hur, hur, man, kan, hur mm. man kan göra liksom för att där, eh, fira sabbaten. Den, om att eliminera stress, vad det Ja, ah, jag minns inte titeln heller nu, <laughs> faktiskt. Det, på engelska heter den The Ruthless Elimination, Elimination of, of Hurry. Of hurry. Of hurry. Ah, Nej, det är inte den jag tänkte på. Men jag tror att han kanske åt, det här är ett tema som han återkommer mm, till. Ja. Så man får bläddra John, igenom hans John böcker. Mark Comer, ja. John Mark Comer, han har skrivit ganska mycket om sabbaten, tror jag. Ja. Spännande, intressant tips. Det är något som vi får ta med oss här allihopa här inför den här terminen, tror jag. Mm. Vad har du läst i sommar, Rickard? Ja men jag har läst eh, några däckare förstås men de ska vi inte prata om <laughs> här <laughs> och nu. Nej. Vi vill inte spoila slutet. <laughs> Nej precis, inte Nej. analysera dem heller. De är, många däckare är ganska lika varandra inser man när man har läst några på raken. Kanske så. därför är det så här skön sommarläsning då. Ja, man kan bara precis, koppla bort allt annat. Slappna av lite. Nej men jag har läst några teologiska böcker. En som jag inte ska prata så mycket om nu heter Re-enchanting the text. Som mm. handlar om att hitta... Liksom, av Cheryl Bridges Cheryl, Jones. Ja, precis. Som handlar om att hitta förtrollningen i bibelordet. Alltså att Gud är närvarande. Att med det andliga djupet i texten och inte bara läsa det som en liksom, instruktionsbok. Utan mer att hitta livet i, i texterna. Den andra boken som jag läst om, jag vet inte om det är tredje eller fjärde gången. Är en bok som heter The Divine Conspiracy av Dallas Willard. Mm. Han är en av mina, en klassiker va? Ja, den är en klassiker. Den är skriven på 90-talet så den har några år på nacken. Och den är tyvärr inte översatt i svenska. En del av, andra, en del av hans andra böcker är översatta, men inte just den här. Mm. Och att jag läste den igen handlar också om det predikotema som vi ska ha här i höst som handlar om en gudomlig vardag. Och hela det är lite inspirerat av Dallas Willard och den här boken kan man väl säga. Mm. Han skriver, alltså det är en ganska tjock bok på engelska som handlar om Bergspredikan som är då några, som är egentligen tre kapitel i Matteus evangeliet. Mm. Så han går in på djupet liksom i det och ger 
både bakgrundsmaterial men också försöker att liksom hjälpa läsaren oss att tänka som Jesus antagligen tänkte när han pratade om det här med sina lärjungar. Mm. Och jag predikade här om veckan i korskyrkan intro på det här temat och, och om ett upp- och nervänt liv. Just det, den kristna och, världsbilden. Precis, kristen världsbild. Och, och det, är liksom, ja, men det är nog alltså hans huvudtanke att ja, men Jesus kommer med något som är upp och ner. Vet, att, mm. att älska sina fiender och att vända andra kinden till att saliga är de fattiga mm. och alltså en mängd sådana saker som är liksom upp och ner jämfört med, med världens tänkande ja. men världens tänkande alltså mm. så som man tänkte på den tiden men kanske också ja, som, man... Men jag tror att som, som man tänkte på den tiden ja. men som människorna väldigt lätt som generellt. människor generellt väldigt lätt mm. tänker att ja, men, störst kör först och eh, om någon slår dig så slår tillbaks ännu hårdare mm. Om du har chansen att liksom lägga pengar på hög så gör det. Och Jesus ja. vänder upp och ner på en mängd sådana saker som på något ja. vis alltid har varit självklara i mänskligheten. Just det, ja, det finns vissa liksom invanda saker eller bara så här som mm. ligger i vår natur som vi bara återkommer till ja, i alla precis. kulturer. Liksom. Ja. Och där, där Jesus liksom både men, han botar sjuka med att säga ett ord så det, det är upp och ner om man tänker naturvetenskapligt. Han, mm. han möter människor med kärlek istället för med straff. Mm. Han, ja, han ja, vänder upp och ner på väldigt många saker. Och det här, alltså när Dallas Willard skriver om det här så är det ju för att, också för att visa att alltså, Bergspredikan är inte bara en samling regler att försöka leva efter. Många har ju en en bild av den kristna tron som alltså en mängd regler som man ska förhålla sig till. Jag tror att det var ännu vanligare när jag växte upp. Liksom, för då var det väldigt mm. mycket så här du får inte göra det och du ska inte göra så. Det här ja. är synd och man får inte. När man, pratade, man pratade inte om sabbat som något positivt utan det var mer okay, så här, man, som det här de här sakerna får man inte göra på söndagen. Sitta och sörja i ett hörn. Typ. Ja, man, man får inte spela fotboll och man får inte ja, spika och man får inte Göra något roligt typ. Mm. Det var så det kändes utan man skulle sitta still och vara snäll typ. Just det. Och då blir det då blir lätt den kristna tron en mm. mängd regler. Och så kanske vi inte pratar alls om livsstilsfrågor istället. Nej, det är kanske är den fällan vi hamnat ja. i ofta. Mm, precis, då kastar man ut allt det där och så blir Gud något som man bara... Ja. Man, man tror på och ber till men så får det liksom väldigt lite konsekvenser för ens vardagsliv. Mm. Och tron blir en uppsättning, liksom andliga kanske förhållningssätt eller... Ja. Men inte så mycket vardag. Precis. Och man, men det vanliga i svensk frikyrka är ju att helt enkelt att man, man tänker tron som en mängd regler. Och sen försöker man visa upp ett yttre som, som visar att jag lever efter alla de här reglerna. Fast mm. man själv vet att jag gör inte det och klarar inte av det. Men jag vill visa upp att jag gör det så att man liksom är väldigt mån om den yttre bilden, yttre fasaden. Mm. Och för att visa att allt står rätt till och så gör det inte mm. det och sen är jag ändå liksom arg, jag ändå faller för sexuella frästelser jag yeah. samlar ändå pengar på hög eller spelar bort mina pengar och mm. så vidare och så vidare och så lever jag ändå som omvärlden fast när jag tror på Gud och poängen som Dallas Willard har helt enkelt att det handlar om ett, att liksom återupptäcka det här gömda livet som finns hos Gud 
där vi kan få kraft av Jesus in i våran vardag att leva en gudomlig vardag som är lite upp och ner mm. där, vi har, där vi får förmågan av Gud att kunna både stå emot frästelserna men också att, att älska istället för att hata Just det. och så vidare att kunna liksom, satsa våra pengar på det som har evighetsvärde så för att han ger oss förmågan ja. Ja, Jesus ger oss förmågan till det Mm. Och då blir Bergspredikanen ett gäng med alltså, ja, principer kanske man kan säga men, men förhållningssätt till mm. det här livet som är liksom det Jesus pekar på som det bästa sättet att leva det liv som man har tänkt att vi ska leva. Just det. Och det liv som är omöjligt i vår egen kraft också. Ja, precis. Han målar upp det där ja. otroligt vackra mm. ja, idealet precis. på något sätt. Om man går tillbaka till skapelsen så är det som att vi, jag menar, vi är skapade till Guds avbilder. Och innan synden blev en del av, av den här världen och kom in i mänskligheten så, så, så hade vi på något vis förmågan att leva nära Gud och leva ut den, det liv som man hade tänkt. Men synden har förstört det här och skadat oss. Ja. Och då det, det Jesus gör för oss är att han ger oss förmågan att kunna eh, ha kontakt med Gud och få den här kraften att kunna leva det liv som man hade tänkt att vi skulle leva från början. För det är lite det som vi kommer att prata om i höst. Mm. Vi kommer att prata om ett gudomligt vardagsliv i rubriken, eller hur? Ja. Precis. Och, och liksom, precis som du är inne på nu, alltså hur får vi in de här gudomliga principerna mm. att leva efter ja, precis. i vår vardag? Mm. Varför är det viktigt att prata om det, tänker du? Men jag tänker det för att annars så lever vi på, lever vi på något annat sätt. Jag tänkte om, mm. så, så här tänker jag väldigt enkelt. Om Gud har, ska, Gud har skapat mig. Och sen så har jag syndat. Och sen sände Gud Jesus för att rädda mig. Mm. Så Gud har ju både skapat mig och räddat mig. Yeah. Så han, han vill ju verkligen att jag ska vara hans. Och varför gör han det? Och han vill ju att jag ska vara hans avbild ja. här på jorden. Så att hans liksom kärlek och liv och kraft och allting kan få bli lite mer synlig i den här världen genom mig mm. och genom dig som lyssnar också. Och då blir det väldigt viktigt att förstå vad det är. För, alltså, om man nu tänker att man vill göra världen till en bättre plats eller leva ett liv som är mer meningsfullt så är det liksom den absolut bästa vägen att gå. Yeah. Den väg som Gud har tänkt för oss mm. från, från början. Och då, då blir frågan, ja, men hur, hur kommer jag åt det livet och hur ser det, det. ut så här? Och då tänker, tänker jag vi att ja, men det är hos Jesus vi hittar det. Det är vad Jesus undervisar som är, mm. som är det högsta. Ja, det högsta. Vackraste. Ja, precis. Bästa för oss också. Ja, precis. Och Dallas Willard, den här boken är ju full av mängd citat, men... men ett citat är att He only tells us to do what is best. Alltså, Jesus ber oss bara om att göra det som är bäst i alla lägen. Mm. Så, och om vi vill leva ett liv som är bäst så behöver vi förstå <laughs> Jesus, <laughs> vad Jesus ja. säger till oss i varje situation. Liksom. Och, att, och då blir det ingen börda, en tung börda. Utan det blir en, ett precis. lätt ok. Ja men det är ett lätt ok att bära och det är en möjlig, en möjlig väg att gå som är liksom ett bäst mm. liv. Att leva. Men då behöver vi också ja, men förstå att ja, men vi behöver vända oss till, till Jesus och vara hans lärjungar. Så lärjungarskap är också en viktig, viktig tanke i det här. Att, för, man kan fråga sig, vems lärjunge är du? 
då får man liksom fundera, men var hämtar jag inspiration för mitt liv? Vad hjälper mig? Alltså, vart vänder jag mig när jag ska ta beslut? Hur informerar jag mig om saker och ting? Ja. Vart söker jag min vila? Ja, precis. Vart söker jag min återhämtning, min inspiration mm. till att leva? Ja, precis. Det är ofta väldigt mycket omedvetna saker eller saker ja. som man kanske är medveten om men trycker mm. undan. Du nämnde någon, du hade läst någon bok här också om något Någonting om det här med... Ja, precis. Jo, men det var några år sedan när jag läste den här boken eh, av James K.A. Smith. En, mm. Jag tror han är pingstteolog. Eller om han Just är det. typ karismatisk katolik, kanske. Mm. Eh, han skrev en bok som heter You are what you love. Ja. Eh, där hans tes lite grann är att amen, vi, vi drivs så mycket mer av våra omedvetna mm. beslut än våra medvetna beslut. Och de där omedvetna besluten kanske handlar, det handlar ju om liksom invanda mönster. Mm. Eller bara saker som vi, ja, men som vi gör av vana helt enkelt. Eh, det kan vara saker som kulturen har liksom format i oss, eller ja. min familj har format i mig. Eller bara saker som jag har fortsatt göra för att, och, utan att reflektera över det. Mm. Eh, kanske så, utifrån att man speglar ju också det man ser. Liksom. Ja. Men då menar han liksom att för att forma, forma om mm. våra vanor så behöver vi andl- goda andliga praktiker. Just det. det är liksom de här ja. praktikerna mm. som sätter agendan för vår affektion, vår kärlek. Och det är vår kärlek som sen styr liksom mm. vilka vi är och vilka vi blir som människor. Ja. Så därför behöver vi vara noga med... liksom vad har jag för vanor i min vardag mm. som hjälper mig att forma mitt liv efter Guds rike? Ja. Bönen, bibelläsningen, gudstjänsten, nattvarden, Hemgrupp. sabbaten, hemgruppen. Ja. Alltså alla sådana saker är ju exempel på andliga praktiker i vardagen som, som formar ett annat liksom, mm. en annan agenda för mitt liv. Precis, och hjälper mig att ta andra typer av beslut. Ja, som formar min kärlek, vad jag, vad jag dras till också. Mm. För det jag matas med, det är ofta det som jag också liksom längtar efter mer av. Det som jag ser behov av i mitt liv är det som jag liksom har smakat på tidigare. Precis. Och då, då är man ju liksom tillbaka där, vems, vems lärjunge är jag? Och det är inte alltid man tänker, alltså om man, inte, om man inte vet så är man ju en, på något vis en så här lärjunge av kulturen. Mm. Som vi lever i. Och då blir man en lärjunge till liksom den här stenmoderna, sekulära individualismen yeah. som vi lever exakt, i Sverige. Exakt. Där vi behöver fundera på, ja men vad säger Jesus om, mm. om det här? Yeah. Om, om det här beslutet som jag är på väg att ta. Framförallt när det gäller större beslut, men även de här lite, lite mindre. Så här, hur, hur jag ska svara den här personen, eller den här, det här som jag går och är frustrerad över. Vad skulle Jesus ha gjort om han var jag? Mm. Det är det det här handlar om Kristuslikheten i vardagen Och tanken då att om vi kan leva Kristuslikt Så kommer vi också att kunna få leva i en gudomlig vardag Där vi får se hur det glimmar och glittrar av det himmelska i det vi gör mm. Det är vad vi längtar efter Ja, precis och det, vi efter, det vi längtar efter att få se förstås i kyrkan, i korskyrkan Men också att ja, höra mer om i... Som enskilda människors liv, hur det glittrar mm. liksom i 
många vardagsliv så att den här stan kan få bli en bättre plats att leva på. Yes, att han ska få lysa genom oss, det är hans, hans ljus. Att Guds rike får prägla Stockholm. Mm. Ja, det var väl det jag har liksom gått och läst och grundat på. För övrigt så har jag också läst jag vill bara avsluta och säga ja. att jag har gjort läxan. Vi Vad var det för läxan? Ja, men vi skulle läsa Saltaren i sommar här ja, i Korskyrkan. Ja, men precis. Just det. Jag faktiskt... Jo, men där har jag följt med i en, en hel del också. Ja. Inte hela vägen, ska jag säga. Just det. Nej, men jag, jag har läst i princip allt. Ja. I, också i The Message. Vilket okay, jag kan rekommendera. Om man ja. aldrig har läst Saltaren i, i The Message så är det en, en upplevelse. För det får helt plötsligt andra... Man får andra bilder, ja. helt enkelt. Just det, han väcker liv i poesin ja. kanske på ett annat sätt. Precis. Ja, spännande som ett komplement till, mm. till Bibeln liksom. Ja. Det är någonting som Eugene Peterson skriver mycket om i den här boken som jag nämnde mm. i början också. Han skriver om att vi kan få be utifrån saltaren på samma sätt som eh, Mos, alltså moseböckerna är någonstans Guds tal till sitt mm. folk då, i den ja. hebreiska Bibeln liksom. Men saltaren blir någonstans motsvarighet. Det är också fem böcker. Ja. Men det är liksom Guds folkets tal till Gud. Så i mm. saltaren får vi ta del av eh, Guds folks tal. Det är den enda boken i Bibeln ja. där, liksom, där vi får följa med i responsen till Precis. Guds ord. Ja. Och vi kan få be med i, i, i saltasalmerna. Men alla, liksom, det rymmer ju också hela livet, verkligen saltaren. Precis. Alla livets eh, omständigheter och känslor. Och... Mm. En av dem som jag som berörts mest av här det var en av dem, jag tror att det är nummer 138 men där ni, där hela salmen handlar om liksom Israels historia och hur Gud har, vad Gud har gjort och sen varannan rad är aldrig tar Guds kärlek slut och sen kommer nästa mm. sak som Gud har gjort och så aldrig tar Guds kärlek slut Just det, eller evig är Guds nåd så ja, var i någon översättning ja i den men, men här står det aldrig ja. taget kärlek slut. Ja, det, är liksom, det, det berörde mig väldigt starkt. Mm. Liksom, så här. Precis. Att tänka tillbaka också på mitt eget liv och vad Gud har gjort och att liksom, Guds kärlek tar aldrig slut. Ja. Amen. Det tyckte jag var häftigt. Sådär. Ja, det blev ett lite blandat avsnitt här. Med ja, gott och blandat. Gott och blandat med lite olika teologiska karameller att suga på. Några lästips, några författare. Dallas Willard, Eugene, Eugene Peterson, Peterson, James K. Smith nämnde vi. Vad nämnde vi Cheryl Bridget Jones. <laughs> Jones. Det är tunga teologer här som vi John har John Mark Comer. John Mark Comer, precis. Det finns mycket gott att läsa. Verkligen. Om du vill ha lite så här kondenserat format av det här så kan du också lyssna på våra predikningar i Korskyrkan här ja, i höst. Jättegärna. Det kan man göra. Det här avsnittet är nu slut och nu i höst här så kommer vi kanske inte att kunna släppa ett avsnitt exakt varje vecka utan vi släpper ett avsnitt när vi har något vettigt att prata om. Så att håll utkik där... Där poddar finns och i Precis. våra sociala medier så kommer information om kan den här. Kan följa podden på Spotify bland annat ja, så får du notiser Precis. när den släpps. Så kan man göra också. Ja. Det är ett bra tips. Eller hur? Ja. Men tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka. Hej då! Hej då!